it's time to bal gunjing. Tapi nggak menutup kemungkinan juga yang berpendidikan tinggi, yang punya uh, apa resource yang bagus, hmm. ignoran juga dengan penyakit <laughs> ini. <laughs> ini yang masalah nih sebenarnya. <laughs> <laughs> Kalau di kita pemeriksaan fisiknya itu akan ketemu suara siulan mm-hmm. pada saat orang tersebut menghembuskan nafas. Ya ada menginya gitu ya. Mm. Nah, apa namanya sebenarnya bisa bisa narik nafas tapi susah ngeluarin gitu karena ada penebalan saluran nafas akibat reaksi alergi. Nah yang terakhir itu ada Robby Fowler. Nah ternyata Tuhannya Anfield juga bisa kena asma. <laughs> kita pengen bahas penyakit yang lain entah itu soal masalah jantung tapi nanti podcast kita jadi podcast kesehatan. <laughs> Welcome back to Balgunjing Podcast. <coughs> Suara batuknya agak ini agak mengganggu ya di sepanjang podcast ini. Karena seminggu yang lalu juga kita vakum karena Mbah lagi ada gangguan kesehatan dan Serdeni juga sibuk banget. Jadi kita nggak nggak sempat untuk isi podcast. Ini agak <coughs> harusnya bisa agak ditatar sih kita karena nggak bisa menghadirkan konten yang agak konsisten ya. <coughs> nah kita hari ini bar uh, kita. <coughs> Kita hari ini bareng dengan salah seorang kenalan, teman kakak kelas. <laughs> dengan kakak kelas Mbah itu, Mbah kok punya kakak kelas. <laughs> dengan, kak Mbah, dengan kakak kelas Mbah di sini diperkenalkan sendiri, kenalkan? Uh, dengan kakaknya Mbah, jadi kakak Mbah. Uh, saya Edo, saya kakak kelas dari Mbah semasa SMA. Semasa SMA. Okay. Jadi... Uh, sekarang saya ini bekerja sebagai salah satu tenaga medis tenaga medis perawat apa Barat. perawat apa dokter saya nih? dokter <laughs> dokter jadi manggil saya manggilnya uh, Edo Putra atau dokter nih Edo aja, Edo aja. Iya. karena di luar lingkungan kerja ya ya kalau saya jadi perawat boleh dong manggil dokter nggak masalah kalau kalau di luar lingkungan kerja nggak masalah lah nggak masalah nggak harus nggak harus bolder uh, kalau boleh tahu nih uh, aktivitas selain bekerja Hmm, pretty much kerja, kerjaan uh, penelitian, nonton, <laughs> gitu terus, muter-muter, muter-muter. Terus. Yang penting hidup harus terus berjalan. Hidup harus terus berjalan. Mm-hmm. Terutama pas lagi masa-masa pandemi ini, kayaknya lebih banyak ke kerjanya dibanding. Eh, nah, lebih sibuk pandemi. ya? Iya, yeah, lebih banyak, lebih banyak kerjanya dibanding santai-santai di rumah atau uh, ngerjain sajup lain. Mm-hmm. Karena sekarang pun katanya yang kemarin ada headline di berita sih nggak tahu itu. benar atau enggak gitu kan 3.500 dokter masih ada untuk sebagai cadangan tuh gimana tuh iya jadi gini apa namanya konteks cadangannya ini loh yang agak apa namanya agak 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 gimana gitu agak agak kasar jadi ceritanya 3.500 dokter cadangan itu kan dokter yang fresh graduate gitu loh iya dokter yang benar-benar siap untuk menikmati dunia kerja iya bukan siap mati pak masih jadi bibit itu sebenarnya masih jadi bibit sebenarnya dan Uh, pertama jam terbang tanpa meremehkan ya karena saya juga pernah berada di, di posisi mereka uh, posisi itu. mereka hmm. gitu tapi ketika saya menjadi mereka saya juga mas- uh, masih merasa belum pede dan 3.500 cadangan itu sebenarnya ya memang benar-benar cadangan bukan super sub gitu loh iya. jadi uh, apa namanya mereka masih belum belum berpengalaman ditambah mereka harus membantu merawat penyakit yang dokter berpengalaman pun belum ada pengalaman sama sekali. Iya. Gitu. Jadi konteks cadangan ini kayaknya 
terkesan naif ya kalau saya mm-hmm. 3.500 meskipun uh, mungkin maksud si penyampai uh, berita tersebut bilang bahwa oh kemarin yang meninggal seratusan kami bisa ganti kok 3.500 masih, Tapi, masih, masih ada calon-calon iya, yang menggantikan ada, iya gitu. padahal yang 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 menghilang kemarin itu 100 itu beberapa da, beberapa orang dari 100 itu nilainya lebih lebih dari 3.500 orang yang menggantikan gitu yeah. profesor konsulen seperti itu dokter yang memang cuma ada 10 di Indonesia gitu jadi <tuh> jadi uh, seberapa ribu pun kalau digantikannya bukan sama yang uh, kemarin 100 itu ya akan sama aja gitu mm-hmm. Yang value-nya ya berbeda. Iya, value-nya beda. Siapa tahu yang 3.500 bibit ini nggak mau jadi dokter beneran. Iya, gitu. quality over quantity. Iya. <laughs> jadi, uh, uh, memang agak naif ya. Kalau ada beberapa, malah ada banyak berkomentar, jahat banget nih ngomong kayak gini. Gitu. Iya, jadi apa namanya. Kalau saya sendiri sih ya, karena organisasi profesi saya sendiri merasa hmm. miris gitu. Jadi, kita ini dianggap uh, bisa diganti-gantiin gitu loh. Iya. Bisa diganti-gantiin. Jadi, meskipun apa namanya yang menyatakan itu juga uh, sejawat kami tapi ya ya gitulah <laughs> karena kan semuanya bergantung pada di mana dia berdiri bukan bagaimana dia berdiri eh, gitu. iya uh-uh. uh, susah lah kasian Kas, kasian kasian sama yang tergantikan maksudnya 100 lebih mm-hmm. itu uh, kasian juga dengan yang menggantikan mereka masih belum siap Yeah. Uh, untuk hal sebesar ini dan udah diterjunkan ke dalam kondisi yang sebenarnya memang uh, selain mereka belum siap, mereka belum dipersiapkan, yang menyiapkan juga belum siap mm-hmm. gitu. Jadi ya siap siap siapan untuk meninggal <laughs> Karena Mereka gini, berhasil. karena kalau menurut aku pribadi juga ya secara pribadi ini kan pandemi seluruh dunia baru ya. Yeah. Baru dan Indonesia itu Jangankan yang pandemi ibaratnya negara-negara maju nggak bisa hadapi, yang negara-negara maju yang bisa hadapi aja Indonesia kadang masih keteteran gitu ya. Iya. Kita di sini ini ndak siapnya ini di banyak lini sebenarnya. Iya. Dari kesiapan untuk tracing, kesiapan uh, dari yang paling bawah menemukan kasus, uh, mendiagnosa kasus, merawat pasien, setelah itu protokol pasien untuk meninggal dunia kan. Mm-hmm. Uh, sempat dengar juga kabar bahwa lahan pemakaman di Jakarta yeah. sudah mulai penuh, mm-hmm. lalu rumah sakit yang sudah mulai penuh, laboratorium-laboratorium yang sudah mulai kewalahan karena mm-hmm. kapasitas mereka bisa ngerjain itu tidak sebesar dengan jumlah sampel yang masuk, gitu. Dan di level paling bawah, di level uh, fasilitas kesehatan tingkat pertama mereka masih belum dilengkapi alat yang mumpuni. kadang uh, mau ngambil sampel ke orang tersebut alatnya nggak ada atau mm. mereka mau uh, mengedukasi orang tersebut untuk isolasi mandiri eh rupanya uh, apa namanya fasilitas kesehatan tersebut tidak bisa memfasilitasi isolasi mandirinya karena sebenarnya yang harus diisolasi itu orang-orang dengan menengah ke bawah gitu loh yeah. jadi uh, diisolasi justru malah terkesan seperti membunuh diri sendiri karena tidak ada tidak diberikan fasilitas apa-apa mm-hmm. gitu gitu. Sedangkan uh, fasilitas kesehatan pertama pengennya angka uh, bukan angka sebenarnya penyebarannya itu diputus lewat isolasi mandiri gitu. Mm-hmm. Jadi uh, dari segala lini sebenarnya kalau dari kalau dari saya pribadi sih kalau dari saya pribadi uh, masih belum siap untuk pandemi sebesar ini. Mm-hmm. Bahkan dari masyarakat sendiri pun 
masih belum banyak yang paham dan mengerti ya iya jadi kita terhalang sama tingkat pendidikan jadi hampir hampir di semua jenis penyakit itu uh, bergantung sama tingkat pendidikan seorang jadi yeah. makin tinggi tingkat pendidikannya makin tahu mereka uh, makin tahu cara untuk mencegah penyakit mengobati penyakit kapan mm. mereka harus kontrol sedangkan orang-orang di Indonesia terutama di kabupaten tempat saya kerja sendiri rata-rata itu orangnya hanya lulus SD kalau di Uh, diindekskan tingkat pendidikannya uh, dengan bekal lulus SD tersebut mereka jelas akan makin sulit ngerti dong yeah. akan makin sulit ngerti apa penyakit kita yang uh, lama di medis saja uh, susah untuk mengerti corona sebagai penyakit yang baru apalagi Mm-mm. mereka yang tidak yang berbekal uh, pendidikan uh, sekolah dasar Mm-mm. seperti itu jadi uh, menurut mereka value mereka mencari duit lebih besar dibanding mencegah penyakit tersebut yeah. gitu loh karena uh, apa namanya uh, lebih lebih mending tidak lebih mending nyari duit daripada tidak bisa makan untuk mencegah penyakit tersebut mm-hmm. gitu. tapi nggak menutup kemungkinan juga yang berpendidikan tinggi yang punya uh, apa resource yang bagus hmm. ignoran juga dengan penyakit <laughs> ini yang masalah nih sebenarnya <laughs> jadi ada ini jadi teman uh, ada sih ya sosial sirkat yang memang uh, ekonominya itu bagus, Pendid- uh, pendidikannya mumpuni, tapi memanfaatkan memanfaatkan resource yang mereka punya untuk menjadi ignorance gitu. Iya. Jadi meskipun terkesan sadar, terkesan kelihatan bahwa mereka itu sadar akan protokol kesehatan, tapi sebenarnya ignoran dengan memberikan contoh yang tidak uh, baik juga gitu loh. Mm-mm. Jadi masih 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 keluar keluar, masih masih Nongki-nongki tanpa protokol kesehatan mm-hmm. dengan dengan bekal dengan modal menunjukkan rapid test yang mereka lakukan setiap minggu karena yeah. kemampuan mereka melihat memperlihatkan uh, hasil uh, PCR yang harganya 1 sampai dua juta setiap minggu yang mereka lakukan gitu jadi uh, sebenarnya tidak menjamin juga tapi setidaknya beberapa dari orang yang berpendidikan masih setidaknya bisa mempunyai suara lah mm-hmm. uh, untuk bimbing bimbing orang-orang yang sebenarnya memang belum ngerti ke mm-hmm. pandemi ini dan memang membutuhkan apa namanya uh, panduan lah panduan untuk survive yeah. selama pandemi. Dan justru yang yang berpendidikan dan ekonominya bagus ini malah banyak yang aneh-aneh gitu. Aneh-aneh. Udahlah kalau apa uh, tindakan tuh nggak bisa direm cangkem tuh direm gitu. Iya pak aduh musim <laughs> ini. Kita nggak usah sebutin siapa lah karena sudah disebutin di episode episode sebelumnya aja. Cangkemnya nggak keren pak. Jadi uh, apa namanya? Kalau 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 yang kalau yang saya lihat sih yang cangkemnya memang nggak keren itu orang-orang yang memang uh, secara penghasilan memang sangat terganggu sama sama pandemi ini. Jadi mereka yang harus uh, aktif bekerja di luar, mm-hmm. yang pekerjaannya menuntut crowd, mm-hmm. yang pekerjaannya memang uh, apa namanya? Uh, pelayanan umum sehari-hari yang menyangkut makanan, minuman, yeah. seperti itu yang apa namanya membutuhkan komunitas tertentu untuk survive mm-hmm. uh, ekonominya seperti itu. Tapi ya tidak bisa dipungkiri juga, gitu. tidak bisa dipungkiri juga bahwa pandemi ini akan berefek ke situ. Tapi uh, kayaknya tidak 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 bijak untuk mengedepankan di 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 sini uh, tidak ada ke tidak ada 
di masa pandemi ini tidak ada kepentingan yang dikedepankan selain nyawa manusia itu sendiri mm-hmm. gitu dari tenaga medis tenaga medis juga tidak mau seperti ini yeah. gitu karena tidak ada keuntungan apa apa di apa namanya di sisi di luar medis ekonomi juga tidak ada keuntungan apa apa negara-negara inflasi roda ekonomi mancet jadi apa namanya tapi baik medis ataupun baik dari ekonomi tetap harus sadar bahwa yang kita hadapi sekarang ini pandemi dan nyawa manusia ini yang nomor pertama gitu nyawa hmm. manusia ini nomor pertama sebelum sebelum ekonomi tidak bisa benerin benerin yang sudah terjadi gitu jadi karena dampak yang Uh, apa namanya karena keputusan-keputusan yang udah dibuat dari bulan-bulan sebelumnya yang memang sebenarnya untuk mengedepankan ekonomi sendiri memutar roda ekonomi supaya tetap lancar meskipun di masa pandemi akhirnya uh, roda ekonomi kita mau tidak mau harus di stop oleh outer force kan yeah. dari luar negeri akhirnya melockdown negara kita lalu uh, ada travel ban atau travel Uh, apa namanya pengumuman untuk berhati-hati untuk travel ke Indonesia mm-hmm. yang akhirnya uh, dari hal-hal seperti itu akhirnya ngaruh juga ke ekonomi kita meskipun kita sendiri di sini pengen ekonomi tetap berjalan bahkan uh, yang aku baca barusan tadi pagi kayaknya uh, Indonesia itu di ban soal impor ke Cina oh, yang yeah. shipping entah entah itu shipping makanan atau bahan baku makanan atau shipping yang lain gitu pokoknya ada di ban salah oh, yeah. satunya uh, untuk impor untuk impor nah, ke Cina gitu kan mungkinnya sih makanan atau bahan makanan mm-hmm. kayak kayak ikan mm-hmm. atau segala macam hasil hasil laut gitu jadi Cina ngelarang bahwa mereka menerima impor dari Indonesia mm-hmm. gitu. karena ada satu uh, pekerja yang apa uh, terindikasi uh, yang positif COVID 19 ya. nah itu dia pak nah. jadi apa namanya berita 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 tentang rumah produksi yang karyawannya memiliki pasien terkonfirmasi ini kayaknya jadi jadi senjata untuk pesaing bisnisnya sebenarnya sekarang yeah. gitu. jadi mm-hmm. senjata untuk pesaing bisnisnya kayak kemarin salah satu produsen rokok mm-hmm. yang menyatakan bahwa uh, apa namanya uh, pegawai mereka beberapa dari pegawai mereka terkonfirmasi positif akhirnya harga rokok tersebut harga saham rokok tersebut anjlok Itu. sementara gitu terus uh, meskipun fundamentalnya kuat naik lagi gitu kan Ada juga yang kemarin produsen elektronik kayaknya jadi 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 senjata tapi apa namanya memang memang tidak bisa dihindari tapi bisa diminimalisir gitu. Iya. Sayangnya uh, minimalisasi tersebut kayaknya tidak 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 memiliki pemahaman yang sepaham di masing-masing perusahaan. Buktinya makin ramai juga kan klaster perkantoran. Iya. Klaster rumah produksi hmm. gitu gitu. Jadi bahkan Kemenkes katanya paling tinggi nih. Nah iya, jadi saya tuh bingung loh. Jadi aku baca yang ini, baca yang soal bilang Kemenkes paling tinggi. Ini berarti kan prestasi kita untuk apa? Nah itu. <laughs> jadi jadi orang maksudnya pola pikirnya ini loh dibolak balik. Maksudnya ketika ketika di sini ini suatu daerah atau suatu instansi. Kalau menurut saya pribadi ya. Mm-hmm. Uh, dinyatakan berhasil dan benar-benar bekerja uh, selama masa pandemi dengan efektif adalah ketika mereka tetap aktif bekerja yang kedua mereka tetap menjalankan protokol kesehatan ketiga mereka swap rutin dan di hasil swap rutin tersebut mereka tetap negatif semua iya. itu baru yang namanya rajin berke- rajin rajin bekerja dan 
menghasilkan juga tetap produktif gitu yeah. karena uh, pekerjaan tersebut akan terus berputar dengan dengan kuncinya yang di kedua itu tadi menjalankan protokol kesehatan terus dan hmm. terus melakukan pemeriksaan supaya tahu uh, yang mana yang harus di lockdown dulu diantara pegawai uh, pegawai tersebut gitu hmm. dengan mengatakan bahwa orang uh, kantor tersebut banyak yang positif dan membuktikan bahwa mereka bekerja kayaknya tidak masuk di akal saya hmm. ini entah entah karena di permainan media salah mengutip atau memang sengaja memilih tapi kita nggak tahu tapi dari yeah. berapa pernyataan pernyataan sebelum sih Memang udah lah, Pak. Tutup mulut aja lah. Iya. Jadi eh, bingung juga saya, Pak. Jadi kalau kalau dengar-dengar dengar-dengar berita, dengar-dengar berita di media, sebenarnya tuh masih masih pengen positive thinking gitu. Masih mm-hmm. pengen positive thinking. Oh, kayaknya salah kutip. Oh, kayaknya eh, apa namanya? Kata-katanya dipelintir. Eh, tapi yang dirasain sekarang kok kayaknya memang benar-benar seperti yang dikatakan media kemarin iya. gitu mau nggak percaya tapi apa yang saya rasain sebagai uh, orang yang jalankan kebijakan kok kerasa juga gitu loh kerasa juga apa yang dikatain katain sama media kemarin gitu jadi gitulah contohnya kayak kalau yang santai saja iya. jangan panik jangan resah enjoy saja makan yang cukup ya Harvard suruh kesini lah saya buka pintunya untuk melihat plan virusnya ringan-ringan saja yang sakit yang pakai masker yang sehat tidak usah satu pilot itu angka kematiannya jauh lebih tinggi dibandingkan corona ini teorinya benar bahwa memang ini kan sembuh sendiri corona ini tidak seganas flu burung dan sebagainya ini kan dengan mortality yang lebih rendah aduh udahlah malas malas kalau malas, ngomongin malas, bapak malas, ini malas, malas. namanya aja udah ada kata rawan ya <laughs> oh, gini gini modelnya bal gunjing itu suka suka berkibar itu <laughs> <laughs> Aduh, itu soal yang corona ya uh, itu eh, karena karena ini bintang tamunya eh, bintang tamu apa narasumbernya dokter sekalian aja gitu sekalian aja masalah ini beberapa hari terakhir nih ada yang lagi hype soal perpeloncoan yang UNESA itu yang ospek online gitu kan ada lihat nggak Jadi gini pak, sebelum saya membahas tentang mas, sebelum saya ngomong-ngomong, ngomong-ngomong masalah perpeloncoan nih pak, meskipun saya waktu SMA tidak pernah meloncoin anak orang, saya waktu kuliah ini sering rajin kayaknya jadi panitia untuk meloncoin, meloncoin anak orang pak. Kalau kalau Dan, aku kebalik, kebalik, kebalik. Tapi di SMA itu diploncoin, uh-huh. pas sudah jadi panitia, udah jadi kakak kelas senior uh-huh. gitu kan, kan uh-huh. pramuka tahu sendiri kan, yeah. SMA uh-huh. kayak gimana? Uh-huh. begitu yang lain pada ada yang marah ada teman-teman yang memang demen marah nih demen marah-marah teriak-teriak aku tidur <laughs> aku tidur terus duduk di jauh gitu ngeliatin ini udah biarin makanya sampai kuliah itu aku nggak nggak suka yang namanya perpeloncoan gitu nah ataupun uh, mungkin karena memang uh, udahlah aku aku begini kalau orang marah-marah pun aku paling cengengesan gitu uh-huh. ya uh, kalau pengen bilang apa uh, bin apa uh, bina fisik dan mental ya udah nggak ngaruh ke aku gitu bina yeah, fisik yeah. mental kan dari SMA udah kepake jadi kalau pandangan aku pribadi sih yang pribadi dulu ya uh-huh. ada bagusnya ada nggak bagusnya eh, ada positif ada negatif kan yang positifnya yang memang anak-anak <coughs> anak-anak yang mungkin terbiasa uh, mungkin selfish nih, kan uh-huh. terbiasa di bawah naungan orang tua tidak mampu apa mengambil keputusan sendiri gitu kan uh-huh. nah, untuk ini cocok banget nih Uh, dengan treatment-treatment kayak gitu, tapi untuk beberapa anak yang 
memang perlu treatment khusus gitu kan uh, walaupun mungkin selfie atau segala macam sama tapi treatmentnya beda perlakuannya beda nggak 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 mesti harus dibentak-bentak kan ada yang begitu tuh begitu dibentak makin makin down makin down makin down gitu karena aku pernah dua kali menghadapi anak yang model gitu gitu nah tapi untuk kayak orang yang kayak aku yang udah bengal udah nggak udah nggak ada akhlak inti, intinya gitu kan itu udah nggak mempan ya udah nggak udah perpeloncoan itu udah paling cengeng-cengeng doang gitu kan gitu aja sih kalau aku kalau untuk positif negatifnya negatifnya ya itu pandak stigma orang stigma dari pandangan orang gitu ya, kan stigma dari pandangan orang dan tidak semua orang bisa menerima uh, apa namanya jadi aspek yang ditekankan dari ospek itu kan uh, tekanan mental ke orang-orang supaya mereka uh, memiliki setidaknya mental yang bisa memberikan keputusan gitu yeah. mereka bisa terlatih untuk memberikan keputusan bertanggung jawab atas tugas yang diterima seperti itu cuman uh, se sepengalaman sepengalaman saya dan saya cukup tertarik sama dunia psikiatri hal-hal tersebut hal-hal yang seperti itu sebenarnya tidak bisa disamaratakan pak mm-hmm. jadi setiap orang itu punya threshold threshold yang berbeda-beda yeah. dalam menerima masalah gitu dan ketika kita melakukan perpeloncoan kan sebenarnya menyamaratakan value tersebut ke semua orang mm-hmm. gitu. dan uh, saya rasa juga tidak 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 efektif juga ini dia jadi kan waktu pas kuliah ini di semester di semester awal tetap saya dipelonco juga kan setahun, yeah. setahun full setahun full di pelonco setelah setelah perpeloncoan tersebut dari saya pribadi sebenarnya ada rasa dendam pak rasa dendam dan saya ingin melampiaskan ke uh, junior-junior saya bahwa uh, kami, angkatan kami ini dibentuk uh, untuk menjadi seperti ini, tolong uh, angkatan kalian bisa menjadi atau terbentuk seperti angkatan kami atau angkatan senior-senior kami gitu. mm-hmm. uh, tapi pada prosesnya ngerasa bersalah pak ngerasa bersalah karena uh, apa rasanya pertama penyampaian, mungkin penyampaian penyampaian-penyampaian saya pas pribadi saya uh, ke mereka itu kurang pas uh, meskipun saya pengen menyampaikan value-nya A tapi dengan cara-cara uh, pada saat perpeloncoan akhirnya belok-belok yang terima value Z gitu, value C, value D jadi tiap orang akhirnya nerimanya beda-beda dan makin, makin di akhir kepanitiaan makin sadar kok kayaknya metode untuk ngajar Uh, adik-adik kelas seperti ini tidak efektif gitu. Mm. Padahal uh, kalau di kalau di dunia uh, medis sendiri memang dari dulu sebenarnya uh, yang namanya senior junior itu uh, sangat kental lah, yeah. sangat kental. Namun uh, apa namanya se- kesenioran dan kejunioran dari Uh, seorang medis ini sebenarnya fungsinya itu untuk membantu satu sama lain meskipun yang senior mengajarkan junior tapi ada waktunya juga nanti junior mengajarkan senior mm-hmm. gitu contohnya deh kalau misalkan aku udah lulus nih aku udah lulus dari kedokteran terus uh, adik kelasku lulus uh, 2 tahun setelahnya ada waktunya uh, adik kelasku ini juga bisa menjadi senior di masa mendatang dengan dengan bermacam-macam cara misal adik kelasku masuk pendidikan spesialis duluan yeah. setelah itu aku gitu terus aku jadi juniornya uh, dan kalau misalkan siklus itu tidak diputus siklus siklus perpeloncoan akan muter-muter terus dong dan mm-hmm. akan dan akan selesai dan akan selesai dan uh, apa namanya mendidiknya itu tidak akan nyampe-nyampe mm-hmm. 
Jadi kalau dari Bang Edo sendiri dari perpeloncoan ini gimana nih pandangannya? Kalau kalau saya pribadi sih ya ketika perpeloncoan perpeloncoan yang menurut saya baik ini adalah ketika dalam dalam uh, prosesnya menyampaikan atau memperkenalkan uh, dunia perkuliahan atau dunia apapun lah yeah. yang baru mereka masuki secara meskipun tidak secara utuh setidaknya disampaikan sedikit di permukaannya gitu. yang terjadi di masa saya memploncoi atau masa saya diploncoi itu tidak ada disampaikan sama sekali pak mm-hmm. jadi mau diplonco mau tidak diplonco juga tidak ada bantu sama sekali untuk per, uh, kehidupan perkuliahan saya yeah. gitu atau kehidupan di uh, pekerjaan saya jadi kalau memang mau melakukan ploncos setidaknya uh, metodenya diubah uh, apa yang value yang ingin disampaikan itu harus benar-benar jelas gitu. karena kan bagi, uh, bagi sebagian orang mungkin dan beberapa dulunya menganggap perploncoan ini kan ada ajang balas dendam ini kan yeah. <laughs> aku dulu pas di ini pas di apa oh, di ospek gitu kan di ospek pada saat ya itulah hitunglah ikut maperta ikut bantara gitu kan uh-huh. Ah ini nggak bisa nih ah, harus balas dendam nih tapi begitu udah masuk ke fase tuh, senior kayaknya capek deh meloncoin orang gitu kan ngetriak teriak besar eh udah deh aku minggir ke bagian administrasi bagian yang lain-lain baru urusan aku deh yang urusan pelonco-pelonco ya terserah yang mau peloncoin teriak-teriak segala macam mm-hmm. yang penting aku udah ngabarin si anak ini nggak boleh begini si anak ini nggak boleh begini gitu kan <laughs> jadi kalau kalau di pramuka itu ada kadang terkecuali satu satu kali kasus di mana aku teriak-teriak Nerek-nerekin ada kelompok anak gitu kan, kelompok kelompok anak itu karena dia udah ngancam gurunya, jadi udah udah sampai di level ini nggak bisa nih, ini anak ini memang harus di shock terapi nih, harus diruntuhin dulu mentalnya, mm-hmm. baru kemudian dibangun pelan-pelan karena udah kurang ajar dengan guru itu kan udah mm-hmm. uh, ibaratnya tanda kutip mau kita tatar dulu nih anak yeah, gitu, kan. nah, kecuali kalau yang lain aku udahlah males, mungkin <laughs> 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 karena karena memang kepribadiannya males ini, <laughs> itu <coughs> Ini kalau aku pribadi sih perpeloncoan itu ya kalau bisa sih kita kurang kalau bisa sih dikurangi bukan dikurangi dikurasi lah dikurasi, dikurasi bagaimana dikurasi. baiknya orientasinya apalagi kemarin kan online kan ini di, yang di Unisa ya udah deh nggak usah teriak-teriak kalau memang pakai micnya yang 15 ribuan gitu <laughs> masalahnya anything goes online stays online pak nggak akan hilang ya. nggak akan hilang jejak digitalnya bakal bakal ada terus ini akan ada terus itu aku aku ngomong dengan teman-teman di Discord gitu kan Uh, coba lihat deh, ya kan? udah lihat, udah, udah kok udah lihat gitu kan? Oke, okay. gimana? Sakit kuping gua, bilang gitu. Mic-nya lima belas ribuan itu. <laughs> Aduh, ya, enggak masalahnya yang apa adik-adiknya juga mau-mau aja gitu. Kalau aku secara online mereka nggak punya. Nggak ada tekanan apa-apa. Ya, nggak ada tekanan apa, nggak punya power gitu. Iya, ya udah, gitu kan? Karena ya. mungkin uh, yang ditakutkan adalah nilai mungkin ya. Iya value hmm. pak mungkin, yeah. mungkin uh, sebenarnya intimidasi intimidasi secara tidak langsung kayaknya jadi <laughs> uh, mungkin yang mereka takutkan tuh kalau misalkan mereka berontak pada saat ospek kedepannya mm. kehidupan perkuliahannya akan seperti apa kan, atau mungkin dikucilkan dari atau teman-teman akan dikucilkan akatan. Nah, gitu gitu, mm. gitu itu salah satu yang salah satu yang ditakuti pada saat ospek yeah. ada ada Uh, value yang sebenarnya ndak 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 begitu penting ndak begitu penting untuk takut diintimidasi untuk mm-hmm. takut uh, untuk takut apa namanya dikucilkan mes- uh, selama 
selama kita we stand on the right point jadi ya ndak 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 perlu takut lah rasanya ya. Ya. tapi mungkin karena memang di umuran umuran baru lulus baru lulus SMA iya yeah, confused teenager mm-hmm. masih bingung ini aku kalau nggak bergaul kayak gimana ya beda kayak aku dulu zaman SMA itu udah lu nggak bergaul nggak apa-apa deh walaupun walaupun berorganisasi nggak gaul dengan orang ya nggak apa-apa deh nggak 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 terlalu gimana gitu eh ujung-ujungnya apa ya memang ke bawah juga harus bergaul dengan orang yeah, gitu Nah, tapi memang kebanyakan yang baru-baru lulus SMA itu memang rasa takut kalau diasingkan, tidak tidak hmm. apa, tidak bergaul dengan orang lain atau tidak bisa mengikuti sesuatu yang orang bisa ikuti gitu kan. Feeling the needs of being relatable. Iya. Yeah. <laughs> nah, itu sih kalau perpeloncoan. Ini kayak waktu itu tuh, waktu meloncoin satu anak gitu kan. terus ada yang laporan aku waktu itu lagi nangkring P2. Kak ada yang asma, Kak? Hah? Ada yang asma gitu kan? Uh-huh. Ini ini yang lain wanita udah pada ini, uh-huh. udah pada takut-takut. Lagi nggak bawa ini kan, nggak bawa obat. Kebetulan memang aku asma juga kan, nggak bawa salbutamol waktu itu kan. Aku biasanya pakai generik ya salbutamol gitu. Uh-huh. Ya udah deh, beli ke apotek, mintain salbutamol kalau udah 2 mg, 4 mg, lihat dulu kondisi asmanya, pergi ke jauh kan jalannya jauh, motorku dipakai jalan jalan kaki kurang ajar. Panitia kurang ajar waktu itu ya. <laughs> udah suruh beli apotek, beli obat datang Oh ringan, karena dari wajahnya itu nggak nggak begitu pucat kan, yeah, nah, cuma ringan. cuma ringan doang gitu. Oh ringan berarti ambil yang 2 miligram, mm-hmm. itu pun masuk ke potong dua mm-hmm. gitu, mm-hmm. biar ngurangi kan. Kalau ada beberapa kasus yang pakai salbutamol kan berdebar-debar. Ah, berdebar-debar. Mm-hmm. Tapi kalau aku nggak tahu kenapa enggak. <laughs> nah itu asma, itu <coughs> itu kena asma gitu kan. Syukurnya waktu itu siang. Hmm. Nah, kalau malam kan agak resiko, berbeda ya resiko. resiko. Hmm. Tuh asma itu sebenarnya penyakitnya apa sih? Jadi asma tuh gini, uh, asma itu sebenarnya reaksi alergi yang terjadi di saluran nafas. Hmm. Reaksi alergi itu bisa terjadi di mana saja, di mata, di kulit, di apa namanya, di paling sering paling sering di kulit sebenarnya. Yeah. Lalu uh, salah satu yang paling sering juga. di saluran nafas mm-hmm. jadi saluran nafasnya itu karena reaksi alergi yang harusnya tipis akhirnya uh, makin menebal mm-hmm. makin menebal efeknya orang pada asma itu bisa narik nafas tapi susah membus susah oh, membusin nafas sebenarnya yang susah itu Sus- menghembuskan nah, bukan menarik gitu ya menghembuskan jadi uh, makanya kalau di Kalau di kita pemeriksaan fisiknya itu akan ketemu suara siulan mm-hmm. pada saat orang tersebut menghembuskan nafas. Ya, ada menginya gitu ya. Nah, apa namanya sebenarnya bisa bisa narik nafas tapi susah ngeluarin. Mm-hmm. Gitu karena ada penebalan di saluran nafas akibat reaksi alergi. Ini kan kalau asma itu cenderungnya apa penyebabnya? Keturunan. Keturunan ya. Keturunan. Nah, Keturunan. Tapi, tapi kan biasanya ada yang pemicu nih. Ada pemicu. Kalau pemicu ini sebenarnya beda-beda. Mm-hmm. Pemicu ini sebenarnya beda-beda, bisa uh, debu, uh, apa namanya putik tumbuhan yang nah, ya. putik bunga, lalu uh, bulu kucing, mm-hmm. uh, udara dingin. Yang paling sering ini kalau di orang Indonesia itu adalah debu dan udara dingin. Debu dan udara dingin. Faktor yang paling mempengaruhi keturunan, terutama mm-hmm. apabila yang memiliki riwayat asma itu adalah ibunya. Oh, ibu. Justru yang memiliki riwayat asma pada ibu 
akan jauh lebih besar uh, kemungkinannya asmanya diturunkan ke anaknya mm. dan asma ini tidak uh, semua tidak tidak cuma asma sebenarnya uh, semua alergi makin makin bontot anaknya makin berat gejalanya oh. anak pertama gejalanya lebih ringan daripada anak kedua anak mm. kedua gejalanya lebih ringan daripada anak ketiga gitu seterusnya anak keempat anak terakhir gejalanya paling berat dibandingkan anak pertama hmm. cenderungannya gitu berarti beruntunglah jadi anak pertama ya beruntungnya jadi anak pertama <laughs> walaupun kadang anak pertama itu mukanya juga jelek okay. gitu. <laughs> <laughs> kalau kayak saya yang apesnya dapat gen jeleknya saya itu <laughs> ya, orang bilang lu jelek ya udah tahu jelek kenapa sih dibilang gitu <laughs> nah berarti uh, resiko yang anak paling bontot itu memang paling bahaya ya resik uh, kalau dari ibu Dari ibu itu maksudnya itu yang paling paling nah, besar paling resiko untuk ya? uh, menurunkan. Hmm. Ayah juga bisa tapi tidak tapi sebesar tidak sebesar resiko ibu. Gitu. Wah harusnya uh, kemarin nggak usah minta genasma dari bapak. Ya, <laughs> Gen lottery. Pakai acara bawa kromosomnya pakai acara yang bawa lagi. <laughs> Berarti kromosom ayah lebih gede, lebih kuat. Gimana? <laughs> Udah nih, nih ngomong-ngomong asma. Ini kan bagusnya kan bahasannya bola nih. Mm-hmm. Kita kita kaitin asma dengan bola ya. Mm-hmm. Nah, itu ad, ternyata ada ada pemain-pemain besar yang memang mengidap asma. Oke. Okay. Nah, pertama ada David Beckham. Mm. Nah, jadi David Beckham ini mengidap asma uh, dari kecil. Sebenarnya udah 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 didiagnosa sebagai mm-hmm. uh, memiliki asma. Mm-hmm. Tapi ketika uh, itu uh, terapi ternyata pada saat pertemuan itu tidak terlalu mempengaruhi performanya. Mm-hmm. Nah ini karena Beckham itu waktu itu ke tahun asma waktu dia main di MLS Galaxy. Mm-hmm. Oh. Waktu, waktu tahun 2009 publik baru tahu Beckham uh, mengidap asma. Nah jadi so, jadi udah di akhir karir, udah hampir akhir karir baru ketahuan. Baru baru, uh, baru publik tahu bahwa publik Beckham tahu. Beckham itu mengidap asma. Tapi orang-orang terdekatnya nih uh, udah tahu udah pada tahu. tahu Ferguson juga udah tahu gitu kan. Mm-hmm. Nah makanya. ketika di Inggris itu Beckham itu selalu dapat treatment setelah uh, setelah latihan mm-hmm. entah setelah pertandingan karena kan suhu di Inggris kan memang yeah. agak-agak gimana itu ya nah, kelembabannya suhunya gitu. nah itu kalau Beckham waktu itu di Amerika dia itu ketahuan karena ini Akina Heller mm-hmm. nah Akina Heller dan kejepret dengan kamera nah karena itu publik baru tahu akhirnya Beckham menghidap asma Itu sebenarnya as, ini kan pemain profesional ya mm-hmm. mengidap asma. Mm-hmm. Sebenarnya berpengaruh enggak sih dengan Viomax, Viotumax? Dibilang berpengaruh sebenarnya uh, tidak berpengaruh secara langsung karena mm-hmm. uh, apa namanya kondisi asma ini kan sebenarnya reversible. Mm-hmm. Maksudnya ketika dia ketika dia kambuh tetap bisa dikembalikan lagi ke kondisi awal. Kondisi awal. Kondisi awal. Jadi uh, beda dengan Uh, orang yang kesulitan bernapas akibat, akibat merokok lama. Iya, karena uh, itu merus, merus, uh, karena itu, ya. Ah, karena itu udah kerusakan, udah tidak hmm. bisa lagi kondisinya seperti awal. Paru-parunya udah ngeras, udah kesulitan kembang kempis. Sedangkan pada orang asma, paru-parunya masih bisa kembang kempis. Gitu. Hmm. Paru-parunya masih bisa kembang kempis. Cuman fungsinya terbatas ketika uh, asma tersebut kambuh. Jadi uh, dibilang mempengaruhi VO2 max secara langsung tidak, secara langsung hmm. tidak, karena tidak uh, akan mempengaruhi uh, pertumbuhan atau perkembangan dari fungsi paru-paru ketika orang tersebut melakukan exercise hmm. secara rutin. Paling ketika 
apa menghirup dan menghembuskan nafasnya ketika asmanya kambuh jadi terbatas lebih, nah, ya. lebih lebih terbatas dan bisa dikembalikan lagi kalau misalkan sudah meloncat hmm. obat yang penting tidak kambuh yang penting <laughs> tidak kambuh nah, ini yang yang punya penyakit asma kalian masih berpeluang untuk jadi sepak bola nih sepak santai bola. santai masih, saja masih masih banyak masih banyak peluang untuk jadi contohnya si Beckham sendiri kan yeah, yeah, bisa Beckham jadi sendiri. sepak bola hebat kan nah kemudian Wah, tuh. Ini ini disclaimer ya kita sekarang lagi hujan dan gunturnya itu di sini memang pusatnya guntur. Di rumah-rumah rumah bapakku ini memang jadi pusatnya guntur katanya. Sekalian aja saya hujan. Iya. Nah, jadi ini penyak- ini kalau untuk yang bikin podcast kalau pengen pakai mic condenser, nah itu ini adalah resiko ketika kalian menggunakan mic condenser. Gainnya tinggi banget. Nah, komen kedua yang mengidap penyakit asma ini tahu nggak? Itu No. Paul Scholes Oh, nah, rekan steamnya? Iya, rekan steam Beckham, Paul Scholes Jadi Paul Scholes ini, Beckham itu juga pas wawancara bilang kalau uh, Banyak sepak bola lain yang juga mengidap asma Terutama salah satu rekan satu timku, Paul Scholes Nah, jadi ketika itu, publik pun baru langsung Oh, itu Paul Scholes, nah. gitu kan Karena publik itu mengetahui Paul Scholes Badannya kan ringkih dulu, zaman-zaman muda ya Kurus banget gitu, enggak, yeah. enggak kayak sepak bola yang kuat gitu mm-hmm. Kayak gelandang yang power Uh, punya power kayak Gerard gitu kan ataupun Lampard uh, dan Paul Scholes ternyata punya asma bahkan di awal-awal Ferguson itu karena kondisi ini sempat ragu banget nih dengan Paul Scholes nah ternyata otaknya encer visi bermainnya tuh jago banget gitu uh, umpan-umpannya itu uh, dan gayanya mengatur tinggi rendah permainan uh, di luar <coughs> di atas rata-rata banyak gelandang tapi ternyata menyidap asma juga gitu itu Paulus Kos, bahkan ketika pensiun kan um, Paulus Kos dipanggil Ferguson lagi karena yeah. uh, masih memang perlu kontribusi masih, masih perlu. Wow. <laughs> ini, ini kami tidak akan menyedut bagian ini susah banget nih uh, apa ngerjain noise-nya. Aduh, ini parah nih. Jadi masalah masalah keinceran otak nih pak. Jadi ada pernah ada satu penelitian. Meskipun penelitian tidak banyak, penelitian tidak banyak. Ada salah satu penelitian yang memang e, membandingkan anak-anak dengan riwayat asma dengan anak-anak yang tidak memiliki riwayat asma. Artinya anak-anak dengan riwayat asma IQ-nya agak lebih tinggi dibanding anak-anak biasa. Jadi e, meskipun tidak diketahui e, hubungannya apa, meskipun tidak diketahui apa, tapi e, Anehnya, meskipun mereka memiliki keterbatasan dalam uh, aktivitas sehari-hari karena uh, kesulitan bernapasnya, itu rupanya mereka memiliki uh, pola pikir yang jauh lebih jauh lebih jauh lebih matang dibandingkan anak-anak usianya. Iya, tapi kayaknya nggak berlaku untuk aku sih. <laughs> pasti merendah banget. Pas, pas, pas nggak, tapi kontes IQ itu tingginya se apa paling tinggi berapa sih? Sepengetahuan saya. 200-an. Oh, berarti ya memang enggak pengaruh. Aku average gitu. Yeah. <laughs> 100 129 itu yeah, average yeah. berarti. Yeah, yeah. Udah santai aja berarti. Berarti oh, penelitian ini masih harus lebih lanjut ya. Yeah. <laughs> Oke, okay. itu tadi ada dua ya, David Beckham dan Paul Scholes. Kemudian ada satu lagi. Kalau tadi Paul Scholes kan udah kelihatan tuh dari juniornya itu kurus ya. Kurus uh, okay. dan ringkih banget gitu. Ini ada satu gelandang yang pasti tidak apa? Orang nggak bakal nyangka kalau dia asma. Pertama itu peran di lapangannya yang main sebagai box to box ya, box to box midfielder yang harus uh, bisa mendistribusi bola di setiap 
lini lapangan harus aktif Abraham itu dan kedua permainan itu energik banget. Nah, ini uh, ada Frank Lampard. Nah, Frank, <coughs> Frank Lampard ini uh, itu ternyata mengidap asma. Hmm. Nah, jadi uh, dengan Paul Scholes itu uh, dengan Paul Scholes apa dengan Paul Scholes atau ini ya? Atau David Beckham ya? Hmm. Itu sempat pernah dia campaign soal uh, untuk encourage anak-anak asma yang di UK. Hmm. Nah, jadi ada kayak pernah kampanye gitu agar untuk encourage orang-orang yang di UK. Karena UK itu katanya memang populasi orang yang mengalami asma itu cukup tinggi. Hmm. Nah, jadi dia juga ber- berpartisipasi di kampanye tersebut gitu. Nah, waktu di Telegraph waktu itu pernah diwawancara oleh Telegraph Ini sambil baca ya, hmm, <laughs> karena, karena biar biar nggak salah nih apa kutipan si Lampard. Uh, ini diterjemahin aja bahasa Indonesia. Tidak berlebihan jika mengatakan bahwa ketika anda mengalami serangan asma pertama, anda akan merasa sekarat karena tidak bisa mendapatkan nafas. Sebagai anak kecil, tentu anda akan panik dan bahkan ketika anda terbiasa dengan asma, anda masih membutuhkan seseorang untuk menenangkan anda. Ada banyak waktu dalam karir saya saat kecil. Saya selalu berpikir kalau saya tidak akan berhasil dan itu membuat saya tak percaya diri. Jadi si Beckham ini semasa kecilnya itu merasa tidak percaya diri uh, kalau dia itu bakal berhasil. Karena kan anak-anak di Inggris kan ya dengan dengan kultur sepak bola yang kental ya. Hmm. Kalau nggak jadi pesep, kalau jadi pesepak bola itu kan rasanya bangga sekali gitu. Nah Beckham itu merasa tidak percaya diri karena asmanya ini, karena penyakit asmanya ini. Hmm. Gitu. Nah, makanya sempat uh, ketika ada kampanye soal asma itu kan tuh langsung Beckham mengiyakan uh, untuk untuk ikut kampanye tersebut gitu. Lampard maksudnya bukan Beckham. Nah, yang terakhir itu ada Robbie Fowler. Nah, ternyata Tuhannya Anfield juga bisa kena asma. <laughs> Tuhannya Anfield juga bisa kena asma gitu. Nah, Robbie Fowler itu eh uh, sudah didiagnosa uh, asma itu dari usia lima tahun, nah oh. bahkan uh, untuk masuk ke Liverpool Schools Boy yang akademi sepak bola yang di Liverpool gitu kan, si Fowler ini sempat diragukan kan oleh mm-hmm. waktu itu nama pelatihnya Robert Ryder, waktu itu dia sempat sempat meragukan kalau si Robbie Fowler ini bisa bermain sepak bola, maksudnya uh, performanya bisa maksimal, karena kan ya waktu tahun 90-an waktu tahun 90-an nggak seperti sekarang kan. Uh, medis mudah diakses, informasi-informasi soal medis dan sport science mudah kita dapatkan. Mm-hmm. Nah, jadi ketika itu si Robert Ryder ini akhirnya memutuskan memasukkan Fowler ke dalam timnya, ke dalam sekolah itu setelah melihat video dan gaya main Fowler. Nah, kalau kalau melihat dari track medisnya si Robert Ryder malah masih ragu-ragu itu, tapi seiring berjalan waktu si Fowler akhirnya bisa membuktikan diri kan. dan bahkan dianggap Tuhan oleh beberapa banyak supporter Liverpool itu <laughs> dianggap Tuhan Tuhannya Anfield iya karena di apa di juluki God kan nah dia dia bilang tuh kayak gitu di autobiografinya tapi dia <coughs> agak penasaran sih di autobiografinya dia bilang penyakitnya dia sudah sembuh dari penyakitnya karena kan kita oh, tahu uh, asma sendiri nggak uh, bisa di karena karena alergi itu akan ada seumur mm. hidup gitu kan jadi terapi asma yang berkembang sekarang ini uh, yang benar-benar bisa menyatakan orang tersebut itu sembuh meskipun uh, penelitiannya itu masih belum 
begitu menunjukkan titik terang itu sebenarnya udah ada yeah. gitu ada satu metode peng, ada satu metode pengobatan yang namanya uh, imunoterapi imunoterapi mm. jadi uh, kalau di Indonesia itu setahu saya senternya itu ada di Surabaya Mm-mm. ada di Surabaya dan uh, orang yang mengikuti imunoterapi tersebut memang benar-benar dinyatakan sembuh dari asma tanpa terjadinya kasus ulangan selama beberapa tahun terakhir tanpa pengobatan sama sekali yeah. gitu uh, untuk lebih detailnya saya juga masih masih belum belum terlalu ini sih masih belum terlalu mempelajari tapi memang 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 ada memang ada memang sudah ada uh, penelitian yang uh, mengarah ke sana yang me, yang uh, memunculkan titik terang bahwa asma ini bisa disembuhkan mm-hmm. tidak ada penelitian yang ke arah sana gitu. yeah. nah, itu uh, soal asma yang uh, bukan asma yang soal bisa disembuhkan ya tapi ada sedikit harapan ada sedikit uh, harapan tapi masih belum butuh, butuh penelitian masih yang lebih butuh lanjut. penelitian yang lebih lanjut tapi mm. uh, titik terangnya udah ada Mm-mm. titik terangnya udah ada tinggal ikutin alurnya kalau misalkan penelitian lancar maka akan ditetapkan konsensus untuk menyembuhkan asma secara sepenuhnya iya yeah, iya yeah. gitu. uh, balik lagi ke soalnya hujannya udah reda reda <laughs> karena begitu pakai bio pakai bio suara saya cempreng oh, <laughs> ini ng- ngaruh kena ada suara juga ya iya, ngaruh ke, ke nada suara jadi kalau ada yang um, pengen bikin podcast untuk apa uh, murah meriah gitu kan 300.000 ribu punya untuk uh, podcast 300 uh, bikin punya baca 300.000 ribu untuk berdua atau bertiga mm-hmm. anda kalian jangan berharap <laughs> jadi tapi jalan aja dulu kalau bikin pengen bikin podcast jalan aja dulu trial and error gitu kan mm-hmm. semuanya Kalau nggak berjalan, nggak ada aksi, kalian nggak bakal berkembang gitu, nggak mm-hmm. bakal upgrade. Oke, itu sih dari asma tadi berarti ada kesempatan yang, ya, setidaknya uh, satu generasi ke depan masih bisa punya harapan, nggak nggak ribet-ribet lagi soal asma gitu kan. Yeah. Karena kan uh, yang tadi kita, yang tadi aku uh, baca dari waktu cari-cari materi di Inggris itu memang lumayan tinggi ya uh, tingkat asma ya kan. Karena uh, itu nggak tahu sih apakah memang ada pesepak bola yang saat bertanding langsung Asmanya kambuh asma kambuh gitu kan hmm. karena memang ada alergi tertentu karena asma ini kan uh, oversensitif ya iya yeah, oversensitif <laughs> jadi hipersensitivitas sebenarnya hmm. uh, apa namanya uh, istilah istilah yang uh, dipakai asma ini hipersensitivitas terhadap uh, kimia tertentu atau kondisi tertentu di saluran nafas. Mm-hmm. Gitu. Nah, makanya nih kawan-kawan yang nggak percaya corona atau menganggap corona itu sebuah konspirasi, kalau punya asma hati-hati kan. Iya. <laughs> Karena aku sendiri yang memiliki asma gitu kan. Ini kalau kalau ke apa terinfeksi kalau positif corona gitu kan. Ini kayaknya kesempatan sembuhnya itu di bawah rata-rata orang yang sehat yang berumur prime kan, yang iya. punya umur prime, yang umur 20 kan itu kan kemungkinan sembuhnya lebih tinggi. Ha. dari beberapa kejadian tapi ketika udah mengidap asma oh ini kayaknya nggak nggak setinggi orang lain gitu mm-hmm. apalagi kita nggak tahu umur sendiri kan iya. <laughs> tapi uh, apa namanya meskipun meskipun memang udah punya asma dari dulu asma ini kan uh, suatu kondisi yang memang nggak bisa ditolak iya. beda dengan uh, apa namanya kondisi-kondisi lain seperti paru-paru yang rusak karena merokok itu kan merokok iya. sendiri merokok itu, kan itu mereka tahu resikonya ah, tapi tahu resikonya udah udah pilihan sendiri asma ini kan uh, bukan 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 pilihan orang tersebut mm-hmm. pengen pengen kena asma dan 
penelitian-penelitian yang sekarang sebenarnya anehnya ini anehnya si covid ini uh, ketika dia nyerang orang yang uh, memiliki riwayat asma resiko meninggalnya Malah. tidak lebih besar uh-uh. jauh sekali jauh sekali lebih kecil dibanding orang-orang yang memiliki uh, comorbid lain kayak hipertensi uh-uh. diabetes obesity gitu itu tiga tiga hal yang paling yang paling yang paling mempengaruhi oh berarti Bukan. ini jangan 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 kalian kira Uh, asma itu berarti kemampuan apa uh, tingkat sembuhannya tinggi ya yeah, tapi, tapi uh, tidak lebih tidak lebih tidak lebih ini apa ya uh, apa tadi tidak <laughs> lebih tidak resiko kematiannya tidak lebih besar ya tidak, tidak lebih, lebih besar. besar sama, sama aja itu sama aja <laughs> sama sama ada resiko meninggal dunia <laughs> tapi uh, resiko eh, apa namanya kemampuan bertahan hidupnya jauh lebih besar dibanding uh. orang-orang yang memiliki hipertensi diabetes atau obesitas mm-hmm. itu pun kalau ajal kalian tidak tidak apa masih masih panjang ya karena kan ini dari covid dengan penyakit penyakit bawaan bukan covid dengan orang-orang yang memang nggak uh, ada penyakit bawaan mm-hmm. gitu mm-hmm. itu tadi soal asma ya mm-hmm. berarti kalau untuk kalian yang memang uh, asma ya nggak usah minder nggak usah minder dengan sekeliling yang ngomong aja gitu. Kalau punya asma ya info informasikan gitu kan. Apalagi khususnya kalian yang sering uh, lakukan kegiatan-kegiatan yang di luar nih kayak aku dulu kan sering kegiatan di luar gitu kan. Uh, pendakian gitu mm-hmm. kan ke kemah segala macam ini yang pasti berhubungan dengan udara dingin mm-hmm. dan segala macam. Mm-hmm. Anehnya uh, tidak pernah kambuh asma. asma. Berarti alerginya bukan udara dingin. Yeah. Nah, tapi karena pemicu yang lain karena pemicu yang lain banyak sa- juga saat beres-beres kamar langsung asma nih kayak ini sekarang Lebu, contohnya berarti, <laughs> berarti alerginya lebu nah untuk kalian kenali yang pertama itu apa nih yang apa soal asma ini uh, harus biar tidak mudah kambuh gitu intinya <coughs> orang dengan asma ini harus rajin membawa persediaan obat-obatan ya persediaan obat harus standby wajib ya. harus standby harus standby Uh, yang kedua, kalau misalkan memang pernah ada riwayat, eh, yang kedua ini sebenarnya jangan malu, jangan malu untuk menyebutkan riwayat asma. Sebenarnya tidak semu- cuma di riwayat asma, hampir semua kondisi medis bawaan orang-orang ini malu untuk uh, mengungkapkan. Padahal uh, sebenarnya uh, apa namanya uh, tidak yang saya sebutkan ini bukan uh, apa namanya bukan bukan untuk Uh, mengkerjakan orang yang memiliki riwayat penyakit bawaan tapi uh, ingin menye- uh, menyadarkan orang yang tidak memiliki uh, penyakit sama sekali bahwa mm. penyakit bawaan itu bukan stigma gitu yeah. jangan jangan dikerdilkan orang-orang yang memiliki riwayat penyakit bawaan mm. riwayat asma atau ada riwayat gangguan jiwa seperti depresi mm. seperti itu tolong jangan 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 dikucilkan karena Uh, kebiasaan-kebiasaan mengkucilkan orang-orang yang memiliki riwayat penyakit bawaan itu justru malah akan menyusahkan diri mereka sendiri yeah. ketika orang-orang ketika orang-orang yang memiliki penyakit bawaan ini mem- membutuhkan pertolongan gitu mm-hmm. membutuhkan pertolongan jadi uh, dari orang yang memiliki asma jangan malu untuk mengungkapkan dari orang yang uh, tidak memiliki asma jangan ragu-ragu untuk memberikan pertolongan yeah. gitu. nah uh, apa orang yang memiliki penyakit bawaan itu kan memberitahukan penyakitnya mm-hmm. uh, biar uh, orang sekitarnya tahu itu. Iya, Jadi orang, kalau tersebut aware. Kalau gitu. terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mm-hmm. gitu kan. Orang-orang ini ya udah oh begini begini. Mm-hmm. Oh, jadi mereka tahu apa yang harus dilakukan, yeah. apa apa yang akan mereka lakukan dan apa 
uh, apa yang udah disiapkan mungkin orang yang uh, memiliki riwayatnya tersebut udah udah ada standby obat-obatan mm-hmm. jadi uh, orang yang ada di sekitarnya juga tidak terlalu repot karena mereka, mereka udah tahu bahwa mm-hmm. orang ini uh, ada riwayat penyakit bawaan tertentu gitu. yeah. yang ketiga mungkin kalau asma ini lebih ngaruh ke olahraga jadi sebenarnya olahraga ini ngaruh sekali ke frekuensi kekambuhan oh um, berarti dalam tiga bulan terakhir ini ketika asma itu yang mulai agak naik turun naik turun uh, sering frekuensinya mulai lumayan sering mungkin karena kurang kurang exercise ya? kurang uh. exercise jadi exercise yang uh, sering di penelitiannya itu 30 menit per hari itu uh-huh. uh, res, apa namanya menurunkan uh, resiko kekambuhan itu 2 sampai tiga kali lipat gitu. uh-huh. jadi uh, olahraga itu memang sebenarnya sebenarnya penting Mas, uh, dan uh, apa namanya yang beranggapan bahwa kecapean memicu asma itu tidak hmm. kan tidak ada orang alergi terhadap kecapean tidak ada tidak ada orang alergi terhadap kecapean tapi hmm. ada kondisi di luar kecapean yang mungkin mempengaruhi hmm. seperti itu uh, dan kecapean itu sebenarnya memperberat memperberat ketika asma itu uh, menyerang bukan kecapean yang menyebabkan asma tapi kecapean yang yeah. menyebabkan uh, perberatan ketika udah alerginya udah mulai kambuh mm-hmm. dan dia kecapean nah itu malah memperberat malah ya. memperberat tapi bukan menyebabkan mm. gitu. uh, beda dengan capek akibat olahraga ketika olahraga tersebut diporsir dengan kemampuan tubuh justru akan uh, mengurangi frekuensi kekambuhan bagi yang memang masih belum masih belum mampu olahraga sedang olahraga berat coba dengan olahraga ringan dulu seperti jalan kaki setengah yeah. jam satu jam udah cukup udah cukup untuk mempengaruhi untuk mengurangi uh, frekuensi kambuhan. Mm-hmm. Berarti selain debu, asmaku kambuh juga karena males. Karena... Mager, pak. Mager, ya? Mager. Mager. Kebiasaan. Kalau saya kalau dulu kan sebelum pandemi menyerang itu kan eh, masih rutin olahraga di luar kan. Mm-hmm. Karena aku kurang uh, kalau olahraga yang uh, apa yang kardio untuk jalan, mm-hmm. lari, terus segala mm-hmm. macam kan. Tuh yang dilakukan sendiri tuh aku agak kurang bergairah gitu. Mm-hmm. Memang lebih senang tuh olahraga yang dilakukan tim, gitu. entah mm-hmm. itu main volley, mm-hmm. uh, apa, uh, futsal, sepak bola mm-hmm. itu kan, atau mungkin main PS, olahraga yes. jari. Olahraga jari pak, itu olahraga, olahraga otak juga melatih kesabaran. Melatih kesabaran. Melatih kesabaran. Nah, kita kan har- kita kan biasanya sering melihat orang main PS itu maki-maki ya. Nah itu salah satunya olahraga kesabaran. Gitu. Kemudian selain tiga tadi itu ada lagi nggak? Kalau dari kalau dari aku sih yang penting sih tiga itu sih. Ya. Yeah. Yang penting tiga itu. Uh, hindari penyebab alergi dan rajin bawa obat. Kedua, jangan takut untuk memberitahukan kondisi kesehatan kepada orang lain. Uh-huh. Uh, yang ketiga, rajin-rajin olahraga. Rajin-rajin olahraga. Dan keempat, kalau bisa jangan merokok. Ya, untuk orang asma ya. Untuk orang asma. Ini udah saat asmanya kambuh, udah uh, saluran nafasnya bermasalah. Karena sensitif ya, lagi, ditambah lagi, lagi paru-parunya itu nggak nggak menampung banyak uh, oksigen. Yeah. Uh. Jadi, oh ya, yeah, yang terakhir kebersihan diri. Kebersihan diri. Iya. Uh. Jadi uh, asma ini akan makin sering kambuh kalau orang itu rajin terinfeksi. Kenapa? Rajin terinfeksi, sering terinfeksi, mm-hmm. sering terinfeksi di saluran nafasnya orang yang sering batuk pilek, batuk pilek, demam, batuk pilek, demam itu. Resiko kambuhannya akan jauh lebih sering karena infeksi yang nempel di saluran nafas juga memicu hipersensitivitas atau reaksi alergi di saluran nafas. Itu yeah. akan makin sering terjadi. Caranya menjaga kebersihannya cukup dengan cuci tangan, cukup dengan cuci tangan karena bakteri 
bakteri dan virus yang paling sering menyerang saluran nafas itu memang asalnya dari tangan yeah. kan. mm. selain dari aerosol ya selain dari aerosol tapi yang paling sering ini sebenarnya yang dari tangan mm. jadi rajin-rajin cuci tangan rajin-rajin cuci tangan berarti yeah. pelajaran dari covid nih uh, dari kasus apa dari pandemi ini kalian yeah. harus sering rajin cuci tangan yeah, jadi sebenarnya nyadari nyadari apa namanya pan, sisi positif sebenarnya bukan sisi, bukan sisi positif. positif ada hikmah uh, ada hikmahnya nah, hikmah nah. dari hikmah dari covid ini sebenarnya bahwa cuci tangan itu hal yang remeh tapi bisa mencegah hmm. mencegah sesuatu yang jauh lebih serius hmm. secara nggak langsung juga orang sekarang jadi terbiasa cuci tangan ya iya di mana mana cuci tangan di mana nah. hand dan juga ini berhati-hati untuk kalian yang memang uh, asma tapi bersih bersih rumah nih iya hati-hati walaupun nggak misalnya nggak kok nggak urusan dengan debu bersihnya wc tapi kan pakai fixal kayak pakai fixal apa yang ada apa uh, senyawa senyawa aromatik gitu ya nah, yang, yang itu kan uh, di apa mempengaruhi juga karena dulu aku pernah itu startup ini ya uh, bersih bersihin rumah gitu kan iseng iseng gitu kan Aha. waktu pakai fixal itu uapnya kan naik ke atas tuh itu iya. langsung senyawa senyawa aromatik langsung mulai ini mungkin itu alasannya aku kurang suka dengan bau wangian yang pekat ya hmm. karena uh, berasanya itu udah langsung pekat atau terlalu bau mm-hmm. sesuatu bebauan yang terlalu wanginya pekat ataupun baunya baunya pekat banget gitu mm-hmm. kan begitu udah cium langsung uh, apa langsung nyekik gitu iya langsung nyekik gitu mm-hmm. kan dan beberapa beberapa kali itu sempat langsung uh, sulit untuk ini berat <coughs> bernapas gitu kan nah ketika saat asma kayak gini asmanya itu bentar gua nggak uh, sampai sehari itu hilang mm-hmm. tapi yang lama itu kayak batuknya gitu kan mm-hmm. uh, ketika kita kalau ngomongnya teriak kayak nada tinggi itu kan masih bisa lah ditahan tapi ketika udah mulai rendah gitu kan kayak gini uh, mulai dijaga pitchnya lebih mm-hmm. lebih bak ngebas gitu kan nah, itu mulai nggak <coughs> bisa ditahan tuh kayak gitu mm-hmm. kayak gitu contohnya gitu nah <laughs> tapi kalau teriak teriak kayak gini itu malah biasa aja gitu kan mungkin karena itu tadi kan meng, uh, ya asma itu ya berkeluaran udaranya yang sulit keluaran gitu. udaranya yang sulit dibandingkan, dibandingkan narik udaranya mm-hmm. itu sih soal asma ya mm-hmm. narik juga sih baru tahu juga kalau misalkan ada beberapa pemain bola yang memang mm-hmm. uh, nidap riwayat asma dan memang live up to the expectation of being a footballer gitu iya yeah, dan dan apa bukan pada level yang ecek-ecekan bukan gitu bukan pada level uh-huh. yang ecek-ecekan dan udah memang legenda gitu. uh, dan mungkin banyak juga ba- banyak lagi pemain bola yang memang memiliki mengidap asma gitu kan mm-hmm. seperti mm-hmm. yang bilang aku mengetahui banyak pemain bola yang memang memiliki reward asma memiliki reward asma nah, tapi memang nggak banyak yang mungkin dipublikasikan mm-hmm. diketahui publik dan mm-hmm. memang average player aja gitu, mm-hmm. player player pemain-pemain biasa-biasa aja gitu mm-hmm. ya. Nah, jadi <coughs> orang orang nggak peduli dia kena asma atau enggak. Iya. <laughs> Kalau kayak Beckham kan orang oh asma toh gitu ya. Oh, iya. Ternyata Karena pemain-pemain bola sebesar ini tidak bisa asma bisa juga. Asma juga. <laughs> Kalau pemain yang biasa-biasa aja, yang biasa-biasa oh asma pantas aja mainnya biasa-biasa aja. <laughs> main di era DPC, main di main di Liga 2 gitu kan. Main di Empower Championship gitu. Jadi kalau kayak Beckham kan orang kan oh asma tuh hebat ya gitu kan. Coba kalau sebaliknya pemain biasa-biasa kan kayak tadi gitu. Jadi apa namanya akan balik lagi stigmanya. Oh pantas dia jadi pemain biasa-biasa rupanya asma. Rupanya asma. Orang stigma itu sebenarnya yang harus dihilangkan gitu. Kamu masih tetap bisa jadi pemain hebat gitu kan. Meskipun mikir buat asma. Iya, buat asma gitu kan. Karena banyak juga olahraga olahragawan lain yang punya pemikir asma. Cuma karena memang ini kita bahasanya sepak bola ya, 
Jadi kita ambil Ngaranya aja yang contohnya tuh ah. pemain sepak bola nih. Kayak tadi Paulus Kos, Frank Lampard, Robbie Fowler dan juga David Beckham. David Beckham mm-hmm. gitu. Mereka yang memiliki riwayat asma. asma. Gak usah minder lah, gak usah takut Gak usah minder, gak usah takut, jangan takut untuk ngasih tahu ke orang lain mm-hmm. Itu kalau di olahraga ya Kalau di olahraga, sebenarnya kita pengen bahas penyakit yang lain Entah itu soal masalah jantung, tapi nanti podcast kita jadi podcast kesehatan <laughs> Health gunjing jadi ya Jadi bukan jadi balik gunjing Health gunjing kita, kita tuh pengen podcast ini tuh bisa jadi tempat bergibah, tempat, yeah. tempat untuk nyampah gitu kan Nah, dan ini akhirnya kesampaian juga kita menghadirkan seorang Dokter kesini, dokter yeah. beneran, bukan dokter-dokteran itu. <laughs> Karena kan sekarang kan banyak mengaku dokter ya. Iya, yeah, dokter Bernard Mahfuz. <laughs> Apalagi kalau udah apa, ada suatu hal yang hype di internet gitu kan, tiba-tiba langsung banyak kayak ilmuwan, kayak menjadi menjelman jadi dokter. Iya yeah, gitu. pak, itu dia makanya. Jadi <laughs> uh, apa namanya yang lucu-lucunya ini uh, di masa-masa sekarang ini, ketika dokter ngurusin masalah statistik orang yang kena. pandemi uh-huh. orang langsung uh, banyak yang komen kok dokter uh, ngurusin masalah statistik gitu bukannya yeah. itu bukannya itu urusan statistician uh-huh. terus dibalikan lagi dong opininya uh, selama enam bulan terakhir pandemi bukannya kalian yang banyak uh, apa namanya uh, menjadi dokter-dokteran gitu yeah. jadi uh, apa namanya miris gitu uh, ke orang-orang yang ber ber uh, memanfaatkan pandemi untuk mengeluarkan eksistensinya dengan yeah. saham jadi dokter teran gitu loh mm-hmm. uh, memberikan tips-tips yang sesat kayak harus netesin minyak kayu putih 2-3 tetes ke ini masker enggak ke, ke masker pak, ditelan oh, ditelan, ada pak jadi jadi minyak apa namanya, minyak kayu putih ditetesin ke air, diminum setiap hari katanya bisa mencegah corona padahal yang terjadi malah sebaliknya gitu Aku aku enggak enggak terlalu nyimak gitu ternyata ada yang sampai diminum gitu. Ada yang sampai diminum, Pak. Ada yang dicampur ke minuman, ada yang diminum langsung 2 3 tetes dan efeknya juga membahayakan dan tips-tips eh apa namanya? Tips-tips dokter-dokter ini justru malah makin membahayakan orang-orang tersebut di masa-masa pandemi sekarang. Malah bikin orang makin ignoran ke pandemi. Nah, ini yang ini yang merasa menjadi dokter dokterannya jangan jangan sotoi sih <laughs> jangan sebenarnya sebenarnya kalau misalkan memang mau nyampaikan tidak masalah mau yeah. nyampaikan tips masalah kesehatan tidak masalah tapi kalau misalkan ada ada dead end ada ada kebuntuan dan merasa tidak ngerti kok tipsnya seperti itu jangan sungkan untuk nanya yeah. jangan sungkan untuk nanya eh, kayak uh, anggapnya kayak gini uh, kayak aku ngomong penyakit asma yang penyakit apa yang soal penyakitku sendiri aja mm-hmm. gitu kan Aku butuh butuh orang yang memang punya kuali, kualifikasi untuk menyampaikannya, jangan mm-hmm. sebagai pasien yang menyampaikan gitu. Mm-hmm. Kalaupun memang menyampaikan ya impresi sebagai penyidap aja, nggak iya. usah ngasih tips-tips yang lebih 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 uh, uh, educate ke awarenessnya. Iya ke... awarenessnya. Ah, gitu. awarenessnya ke sama penyintas mm-hmm. gitu. Ini bukannya malah meringan ke, memberikan tips-tips aneh itu? Malah memperberat. Malah memperberat. <laughs> mengedukasi mengedukasi lagi nanti yeah. para para apa netizen gitu ya. <laughs> aku lihat pak, yang dokter-dokter beneran malah kadang ada yang uh, sosial media bercanda atau segala macam meringankan kepala lah intinya iya pak jadi tidak ada kalau apa namanya sosial media itu kan sebenarnya kalau dari saya pribadi itu ya sebagai uh, apa namanya comfort zone saya lah yeah. comfort zone saya ketika uh, lagi di tegang-tegangnya pekerjaan tapi <laughs> makin sekarang kok kayaknya makin tegang gitu loh makin yeah. tegang ndak di sosial media ndak di 
dunia nyata tegang semua pak jadi ya. selesai selesai kita bersih tegang lah gitu. bersih. <laughs> ini masa-masanya bersih tegang nanti baru-baru legowo lagi gitu. amin 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 segera segera nah itu sih soal asma gitu kan nanti kalau memang mau ada yang mau tanya-tanya uh, jangan uh, boleh silakan langsung ke balgunjing nanti akan langsung saya redirect ke dokternya langsung <laughs> <laughs> karena kalau kalian tanya ke balgunjing kalian nggak bakal dapat apa-apa gitu kan <laughs> dapatnya gunjingan bu dapat gunjingan gunjingan doang itu pun belum tentu, belum tentu akurat gitu. <laughs> tapi kalau ini udah ada narasumbernya kalian bisa pastikan ini akurat gitu kalau nggak ada narasumbernya ya udahlah kalikan nol aja lah kali ya kedepannya gitu. <laughs> Nah, ngomong-ngomong ini kita out, out of the topic lagi ya uh. dari Asma ini uh, suka bola nggak? Suka. Harusnya sih dari pertama nih ditanya nih. Iya, suka, suka, uh, suka. Emang hobi. Suka, uh, sukanya apa? Tim. Kalau ya, dari tim. Dari kalau, klub. Di, kalau dari klub, uh, saya lebih suka Barca, Barcelona. 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 Uh, kalau <coughs> kenapa tuh? Uh, ada momen-momen ketika saat uh, kenapa bisa sampai suka Barcelona? Pertama, gitu? pertama kali saya su- pertama kali saya suka Barcelona itu pada saat masa-masa kuliah mm. awal-awal tahun 2010 zaman-zamannya Pep Guardiola baru uh, jadi manajer iya yeah, Guardiola baru jadi manajer terus eh, salah baru bukan baru jadi manajer kalau uh, udah jadi manajer tapi baru naik ke tim yeah, iya ya. baru naik ke tim inti dan baru mulai kelihatan hasilnya iya yeah. gitu uh, hasil pertama yang kelihatan itu pas ngalahin ngalahin Real Madrid uh, 5-0 itu gitu oh yeah. ada tim yang ada tim yang beneran bisa ngalahin Real Madrid jadi kan hmm. uh, uh, untuk orang yang belum pernah tahu bola sama sekali seperti saya dulu pas tahun 2010 itu kan Real Madrid tuh kayaknya udah bener-bener di puncak sepak bola nah, gitu. udah ada ada tim yang bisa ngalahin 5-0 berarti luar biasa banget dong yeah. jadi uh, pertama kali suka Barca itu setelah mempelajari filosofi-filosofi Barca uh, kok kayaknya lebih ngelekat gitu. lebih 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 nyantol di saya gitu. lebih hmm. lebih enak lebih enak dan lebih lebih suka ngelihat uh, tim bola yang merepresentasikan sesuatu di permainannya. Mm-hmm. Gitu. Jadi ada filo, ada filosofi tersendiri uh, membawa membawa klubnya untuk menyampaikan satu pesan yeah. ke inang negara inangnya sebenarnya yeah. Spanyol. Gitu. Nah, kalau kalau sekarang gimana nih melihat Barca sekarang kan? Miris pak. Empat <laughs> musim terakhir ini Barca kan udah <laughs> gimana bu bukan 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 jadi tim mediocre ya yeah. tapi untuk sekelas Barca jauh sekali tuh standar permainannya yeah. itu jadi Barca Barca ini sebenarnya nyanyiin uh, uh, apa namanya pemain terhebat di dunia di masa-masa prime-nya mm-hmm. dari usia dari usia beliau 27 tahun dari usia Messi 27 tahun hingga sampai sekarang kan nggak ber- pernah ada iya nggak 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 ada dalam tanda kutip hasil hasil yang melampaui ekspektasi itu nggak ada untuk yeah. seorang pemain yang sangat hebat gitu loh. Jadi uh, mirisnya hal yang mempengaruhi ini sebenarnya hal yang berada di luar uh, pitch itu sendiri, mm-hmm. gitu. di luar pitch sepak bola itu sendiri, bukan dari pemainnya, bukan dari manajernya, tapi dari orang yang ngatur pemain dan ngatur manajer di atasnya. Iya. Yeah. Gitu. Jadi udah apa? Kalau boardnya sendiri udah tahu uh, punya pemain yang <coughs> punya nama besar. Kenapa nggak pilih manajer yang memang bisa meredam ego tersebut? Gitu iya, ya? itu dia makanya. Maksudnya iya. jangan sampai ada two heads in the same in the same body gitu iya. kan. dan apa namanya uh, karena karena kelalaian yang di atas itu ngaruhnya ke bawah-bawahnya hmm. dan nggak akan ndak ndak bukan ndak akan tapi ndak ada hasil sama sekali di masa-masa prime nya si Lionel Messi dan iya. kebuang sia-sia gitu. 
ditambah lagi konflik kemarin transformasi saga itu kan uh, ngeliatin bahwa memang Barca itu lagi ada di puncaknya masalah setelah mereka benar-benar kalah 82 lagi dari hmm. ini dari Munchen. Ini masa-masa kelam ya. Masa-masa kelam. Masa-masa kelamnya itu udah mirip sama kayak masa-masa kelamnya akhir-akhir Frank Rijkaard. Yeah. Akhir Frank Rijkaard waktu Barca itu memang benar-benar down, enggak ada pemain sama sekali. Ronaldinho lagi ugal-ugalannya. Enggak hmm. ada yang bisa diharapin kecuali presidennya sendiri, yeah. Laporta. Laporta. Nah, Laporta yang bisa ngangkat Barca uh, kembali ke kemasajayaannya. kemudian berlanjut ke Rosel berlanjut ke Sandro Rosel uh, yang punya skandal transfer pemain Brazil yeah. gitu. masalah duit lagi mm. uh, diturunkan secara paksa naiklah Bartomeu yang juga sebenarnya antek-antek dari Rosel sama yeah, pak sama aja tidak <laughs> selesai-selesai masalahnya nah kalau kan untuk pemain sendiri kalau untuk pemain itu ada yang atau udah jelas nih siapa pemainnya pemain idola mm. kalau pemain idola saya sebenarnya midfielder tapi Cavi Hernandez. Hernandez. Jadi uh, apa namanya? Uh, saya lebih kalau saya pribadi ini lebih suka me- mengidolakan sesuatu yang memang relatable ke diri saya sendiri. Uh, saya ngelihat Safi ini bukan uh, bukan seorang pribadi yang menonjol, tapi memiliki uh, keinginan untuk mengangkat timnya menjadi uh, tim yang luar biasa. Yeah. Gitu. Uh, kalau diri di, diri saya pribadi juga seperti itu gitu. Saya bukan orang yang terlalu menonjol, bukan bukan orang yang memiliki eh, apa namanya kelebihan apapun, tapi saya pengen mencapai eksplensi tertentu tanpa harus menonjolkan diri saya sendiri. Iya. Gitu. Jadi kita harus bersiap jadi roda gigi gitu. Iya. Tapi kan tenggelam oleh nama-nama nama-nama Messi muda waktu itu, iya, Ronaldinho, Ronaldinho, Iniesta, Samuel itu. Masuknya tiang riang kan, yeah. namanya jadi tenang mm. uh, Dan uh, apa namanya, proses pendewasaan Capi itu juga kan luar biasa di Barca Maksudnya, uh, gimana Capi bersabar menggantikan Guardiola padahal udah yeah. ada nerima tawaran dari AC Milan itu kan luar biasa Akhirnya mm. karena kesabaran dia berbuah hasil ke uh, Barca yang sextuple itu, mm. yang uh, treble winner dua kali mm. gitu kan kan kalau nggak salah kalau kalau nggak salah informasi ya, tapi itu pernah ditawar oleh Bolton waktu itu. Iya. Tapi nggak <laughs> <laughs> tahu nggak tahu akhirnya gimana kalau misalkan Bolton Bolton bisa nyewa sapi itu uh, akan berakhir seperti Barca seperti Skarta kayaknya sih tidak sih. Tidak sih. Ya, enggak, enggak sih. Karena sepak bola Inggris kan ya begitu begitu aja lah. Iya. Lihat aja timnasnya di di kancah Eropa. Iya. <laughs> kalau kalau untuk manajer. Manajer. lebih ke Pep Guardiola sih, Pep Guardiola. Filosofi filosofi bolanya sih, filosofi bolanya tidak pakai yang eh, apa namanya hebatnya. Kalau kalau saya pribadi ya hebatnya hebatnya Guardiola itu dia bisa me- mengeluarkan kepribadian dia ketika dia menjadi manajer ke lapangan meskipun dia tidak main sama sekali. Yeah. Iya. Gitu. Eh, meskipun eh, secara pers conference. ketika dia pers kontras dia bukan tipe yang sangat menonjolkan diri dia sendiri seperti Jose Mourinho gitu kan dia tetap memuja-muja bahwa hasilnya itu adalah hasil dari timnya sendiri padahal apa yang dirasakan oleh timnya itu sebenarnya merupakan dampak dari Guardiola juga gitu jadi masih manajer favorit Guardiola kalau kalau untuk rataan nih yang paling sering ditonton itu Liga apa sih Spanyol 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 masih Spanyol masih Spanyol eh, terutama yang eh, timnya itu dititipin pemain-pemain Barca. Barca. Nah, pemain-pemain Barca karena kebanyakan tuh teman-temanku yang 
uh, fansnya Barcelona ya itu uh, ketika ada pemain-pemain yang dari La Masia yeah. dipinjemin ke pemain ke tim-tim lain itu yang ditonton ditonton iya itu bakal ditonton yeah, sejauh nah, mana perkembangannya dan akan kebanyakan memang kayaknya apa yang supporter Barcelona atau penggemar-penggemar tim penggemar Barcelona itu uh, memang influence juga dengan La Masia yeah. bahkan mungkin La Masia sendiri kalau untuk sekarang bahkan mungkin mereka lebih tertarik ke La Masianya juga daripada Barcelonanya sekarang yeah. gitu. uh-huh. lebih dari reklamasinya jadi hmm. uh, untuk ini kan class of 2010 sebenarnya yeah. class of 2010 class of 2010 jadi uh, hasilnya itu luar biasa terus uh, kemungkinan di periode sekarang periode dark darknya Barca ada titik terang sedikit dari Lamasia dari dari bakat yang uh, mulai-mulai muncul kayak Pedri, Ricky hmm. Puig, Ansu Fati yeah. yang lagi naik-naiknya gitu kan jadi Uh, apa namanya memberikan sedikit rasa bahagia lah ngelihat ngelihat uh, bibit-bibit Barca ketimbang ngelihat Barkanya sendiri sekarang. <laughs> beberapa musim belakang kan Barca kan memang ya jauh dari ekspektasi supporter jauh, ya. Jauh. Karena jauh. untuk uh, ada ada gimana ya banyak yang bilang ekspektasi nggak usah tinggi-tinggi lah. Uh, tapi untuk tim sekelas Barca ekspektasi itu nggak ada yang tinggi-tinggi amat. Karena memang mereka punya standar itu tinggi banget gitu ya. Iya. Apa namanya? Set- semenjak semenjak Guardiola menjadi uh, manajer Barca, mm-hmm. uh, standar of excellence-nya Barca itu sebenarnya itu kalau dilihat dari rata-rata tim bola lain itu terlalu tinggi sebenarnya. Yeah. Dan uh, apa namanya? Uh, ketika menjadi uh, pemain atau ketika menjadi uh, pelatih Barca, uh, mereka itu mengeluhkan sesuatu yang sama bahwa fans itu tidak hanya tertarik melihat Barca itu menang 5-0, 6-0 tapi mereka pengennya melihat Barca menang 5-0, 6-0 dengan cara main indah jadi, jadi apa namanya, ekspektasinya ya kalau dari saya pribadi sebenarnya memang terlalu tinggi memang terlalu tinggi tapi kalau sekarang kayaknya sulit untuk melihat menang menang besar dengan bermain indah itu sulit karena sepak bola itu sekarang banyak banget uh, tesis dan antitesisnya yeah. gitu ya. mm-hmm. apalagi kalau kayak <coughs> di mana ya Italia apa Jerman ya mm-hmm. atau di Inggris itu kalau memang uh, <coughs> seorang manajer sekolah gitu kan ada sekolah mm-hmm. kepelatihan gitu kan itu nggak ada bukunya mm-hmm. nah jadi kalau memang ada yang jurnalis atau analis gitu yang bilang kalau taktik ini ada bukunya berarti kan taktik itu udah usang gitu ya. Nah, kalau taktik ini belum ada bukunya, berarti itu taktik baru yang belum yang belum bisa di counter atau belum hmm, ada antitesisnya gitu. Yeah, 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 nah, yeah, jadi yeah. dia bilang itu. Jadi kalau taktik itu sudah dibukukan, jadi taktik itu sudah kuno gitu. Mm-hmm, nah, itu mm-hmm, bilang gitu. Nah, berarti kan waktu itu Barcelona, Barcelona dengan Pep Guardiolanya belum ada antitesisnya. Belum ada nah, antitesisnya. Kalau sekarang gaya permainan gitu sudah sudah udah. sudah banyak banget. Sudah <laughs> banyak banget antitesisnya pak. Jadi pertama kali pertama kali keluar antitesisnya yang benar-benar uh, dalam tanda kutip bisa dijadikan textbook yeah. untuk mengcounter Barca itu kan permainannya Chelsea waktu itu yeah. permainannya Chelsea yang di semifinal Liga Champions itu mm. itu yang benar-benar memperlihatkan bahwa oh gini loh cara uh, apa namanya ngalahin tim yang memang benar-benar menguasai bola selama 90 menit bentar-bentar yeah. uh, yang final yang semifinal waktu Chelsea juara apa Chelsea kalah nih menang Oh yang menang oh, ya, ah, yang menang Torresnya. Ah, yang Torresnya itu. Nah, itu itu kan salah satu opsi untuk menangkal total football ya, yeah. itu untuk menangkal diri kita kan. Oh sekarang kan lebih banyak aja ada counter pressing, yeah. ada 
ada permainan yang melebar, hmm. ada switch play gitu hmm. Banyak banget sekarang, bahkan Guardiola aja sampai pusing gitu Karena <laughs> makin banyak yang counternya Pak Iya, hmm. nah itu sih kalau <coughs> kalau ngomongin uh, kesukaan Bang Edo ya hmm. uh, Bola kesukaan Bang Edo, kalau saya kayaknya udah, udah gak usah ditanya Pak <laughs> Habis buka puasa, Liverpool dia sedikit puasa dua puluh tahun. Sebenarnya jadi suka Liverpool tuh udah udah lama. lama. Cuma di sekolah itu tuh ngaku-ngakunya jadi suka tim lain lah. <laughs> Karena tidak pernah juara, pak. Lu pernah juara. Karena mau nggak mau di baptis itu waktu zaman Benitez kan, yeah. waktu masih bagus-bagus, nggak mm-hmm. mungkin saya di baptis waktu zaman Hoxon, yeah. mungkin. Gak Tapi mungkin. anehnya waktu begitu mulai mulai berani mengeluarkan kalau kalau setiap kali Liverpool itu waktu di zaman Hobson mm-hmm. karena mungkin ketemu dengan orang-orang satu frekuensi gitu yeah. kan mm-hmm. kalau zaman sekolah dulu kan sukanya siapa? City, Real Madrid, Barcelona, Manchester yeah. United ya udahlah jadi jadi latihan abu lah <laughs> Liverpool apaan gitu Liverpool apaan nah gitu sih kalau kalau soal apa kesuka, kesukaan bola kita masing-masing nah lupa tadi malam itu Bayern Munchen menang 8-0 lawan Schalke Iya pak. Nah harusnya kita ngomonginnya di awal itu. Sampai sampai twitternya Salke itu ngeluarin. Aduh, delapan kosong ini. Aduh, kasihan. Nah yang yang aku nyesel banget itu udah nonton. Aku nonton muncul lawan Salke kan nonton mm-hmm. gitu kan. Empat kosong udah nggak menarik kayaknya pertandingannya udah empat kosong kan. Mm-hmm. Tutup ternyata di gol kelimanya itu ada gol yang seksi banget gitu. <laughs> Asusnya Lewandowski itu seksi banget gitu. You can't say the words I want to hear while you're with another man. Do you want me answer yes or no, darling? I will understand. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, he'll have to go. dia pembahasan soal asma dan Barcelona mm-hmm. <laughs> sepak bola sepak bola tadi dari asma kita udah banyak kota yang mulai dari apa tadi pertama ngomongin menkes kita gitu yeah, ya yeah. dengan dengan pandemi ini kemudian ngomongin perpeloncoan yeah. kemudian bahasan utamanya asma dan pesepak pesepak bola yang mengidap mencet asma gitu mm-hmm. ya. kemudian yang terakhir ya ngomongin kesukaan kita masing-masing lah Barcelona kesukaannya bang Edo itu Barcelona Aha, ini. Uh. Barcelona yang perpol <laughs> Ya, uh, kalau kesukaanku ya nggak usah. Nggak usah, nggak usah. Nggak usah dulu. Udah-udah pada tahu sih harusnya kalau dengan bias-biasnya itu kedengaran yeah. banget gitu. Nah, itu aja sih uh, dari kita. Jadi kalau memang nanti ada yang mau tanya gitu kan, ada yang mau tanya, silahkan tanya aja ke Bal Gunjing. Tapi kita bakal direct langsung ke dokternya sendiri. Yeah. <laughs> Jadi kita nggak mau nggak mau langsung nggak mau sotoy jawab ya, karena nanti uh, yang ada uh, bukan penyakitnya sembuh. Tapi malah tambah parah gitu. <laughs> Aduh, kalau kalau penyakit hati sih masih bisa lah ya. <laughs> masih 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 bisa masih bisa ngobatin masing-masing. Iya. Nah, itu aja pembahasan dari Balgunjing. Yeah. Uh, ada pesan-pesan terakhir nih. Eh, pesan-pesan terakhir. Ada kata-kata menutup enggak? <laughs> uh, kalau dari saya 
selama masa pandemi ini tolong jangan jangan lengah jangan lengah sama protokol kesehatan jangan capek uh, untuk pakai masker jangan capek untuk isi tangan uh, tolong hindari dulu keramaian yeah. untuk uh, aktivitas-aktivitas yang tidak perlu gitu pokoknya sekarang uh, fasilitas kesehatan uh, pihak-pihak lain juga sedang kesusahan dan disusahkan sama corona ini jangan sampai uh, masing-masing dari kita uh, kesusahan untuk menerima fasilitas kesehatan menerima uh, pelayanan kesehatan uh, ketika kita mela- uh, apa namanya kita jadi sakit gitu. yeah. pokoknya jaga kesehatan stay alive lah jangan capek mm. untuk menjalankan protokol kesehatan jangan capek juga untuk ingatin orang lain yeah. tolong nitip untuk diingatin ke keluarga-keluarga sekitarnya karena uh, meskipun memang tugas utama kami eh tugas utama untuk mengedukasi mengenai masalah kesehatan itu adalah tugasnya medis dan para yeah. medis tapi tentunya uh, orang-orang lain yang memiliki suara yang lebih besar memiliki audiens yang lebih besar memiliki impact yang lebih besar atau memiliki hubungan yang lebih erat tentu akan lebih uh, membekas uh, edukasinya dibanding kami-kami ini yang memang uh, merupakan stranger bagi orang lain yang yeah. sedang berobat ke kami gitu. jadi jangan capek lah pokoknya stay alive patuhi protokol kesehatan kita sama-sama melewati pandemi ini yeah, ya amin karena so, ke- yeah. kecuali kalau kalian udah bosan nonton atau nonton bola ya yeah. kalian, kalian boleh apa suka-suka apa bersenang-senang di tempat lain tapi jangan nyusahin orang gitu yeah. <laughs> kalau mati jangan nyusahin orang ini nah <coughs> karena kayak kayak aku yang asma gini kan batuk-batuk orang wah nih pasti ada apa nih pasti yeah. positif nih kayaknya yeah. kalau yeah. waktu itu pas web Oh ternyata negatif. Cuma kasihannya yang waktu itu yang ngetes aku bersih ini. <laughs> langsung semprot pas pas dicolok gitu kan. Pastinya pakai ini kan. <laughs> Dia pakai APD pake kan nih. Ya. <coughs> Tapi oke okay lah itu uh, pokoknya sama-sama survive aja kita. Uh, kita masih banyak tontonan di Netflix yang mungkin masih belum ditonton. Yeah. Masih banyak pertandingan. Nambah lagi Disney Hotstar. Iya, yeah, Disney Hotstar sekarang aja belum belum habis. Belum habis seperempat kan yeah, sebenarnya. Iya, habis seperempat hmm, Padahal masih terbatas konten Disney ya. Iya. Yeah. Nah, masih banyak lagi pertandingan-pertandingan yang harus kita nonton pertandingan sepak bola itu kan kita masih pertan- uh, masih penasaran juga siapa N- yang bakal keluar apa pemain-pemain NBA yang bakal bersinar lagi nanti iya siapa yang bakal dapat Ballon d'Or karena yeah. Ballon d'Or tahun ini tidak ada kan iya yeah, Ballon d'Or tahun ini tidak ada kan terus nah. satu lagi One Piece masih belum tamat pokoknya nah, jangan meninggal dulu deh jangan 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 sakit dulu harus nikmati dulu yang ada sekarang Pokoknya kita harus bisa menceritakan tamatnya One Piece. Yeah. Menceritakan tamatnya One Piece. Siapa yang jadi god di DKD 21? Iya. Yeah. Nah, itu aja dari kita. Uh, segala kritik dan saran bisa kalian sampaikan ke Balgunjing di @balgunjing baik itu Twitter. Hmm, atau lagi kan? Baik itu. Nah, ini susahnya okay. ini. Baik itu Twitter. Legain dulu, Pak. Legain dulu, legain dulu. Sampaikan ke Balgunjing baik itu Twitter maupun Instagram @balgunjing ya. Enggak pakai podcast ya. @balgunjing aja. Kalian bisa sampaikan di sana baik tuh dari komentar maupun DM karena kita buka kalau nggak salah DM-nya. Tenang aja, konten kita masih belum banyak, masih bisa kalian ikuti. Tetap sehat, tetap semangat. It's time to ball gunjing.